0: We're all. Přátelé, máme tady první díl kontrapresinku zabývající se mistrovstvím se fotbale a ono jich bude těch dílů docela dost. To vypadá, snad, pokud nám s Honzou na hlavu nespadne kometa nebo něco. A doufáme, že si to spolu s náma, tohleto mistrovství, který je teda přehlušovaný tím, kde se koná a jak se to celý vybralo, užijete. Jsem tady já, Vašek, čau a je tady taky Honza, čau.
1: Ahoj Vašku, taky doufám, že nám nespadne kometa Brno na hlavu.
0: To to, to, to to by hodně bolilo ty chlapy narvaný v těžkých výstroji, každý z nich prostě 90 kg čirýho svalstva. Ale přestanu, posunu se od svých příjemných představ a vrátím se k tomu, co jsme, co jsme zatím viděli. My se dneska podíváme na několik zápasů, který nás nejvíc zaujali. Dotkneme se možná tak trošku všech, ale každopádně začneme, vykupreme to skupinou B, kde hráli týmy, který, nebo reprezentace, který jsou nám asi docela blízký, protože nějaký nebo spoustu jejich hráčů známe z Premier League. Anglie rozdrtila Irán a američani v hodně vyhroceném nebo takovém napínavém zápase remizovali s Walesem, což byl zápas hodně dramatický i kvůli tomu, že do nějaký míry by se dalo říct, že ten, kdo teda zápas vyhraje, tak si úplně masivně zvýší šance na postupcí do té skupiny, protože po tom, co jsme viděli, ten Irán, jak hrál proti Anglii, tak úplně nevím, jestli mu ještě budeme do budoucna věřit. Ale k tomu se dostaneme. Vykupneme to teda tím prvním zápasem. Co ty na to, Honzo? Mrkneme se? Na... No.
1: To byla řečnická otázka pro mě, já už jsem začal mluvit.
0: Jo, jo, hele, já si myslím, že bychom se měli nejdřív podívat na tu Anglii. Protože my jsme jí samozřejmě hodně řešili, hodně jsme ji probírali, hodně jsme tak jako se snažili dovymejšlet, jak to ten Southgate asi postaví, co si asi připraví koho kterou ze svých mnoha hvězd nasadí na hřiště. No, nakonec to poskládal tak, že sice asi mnozí lidé zvedali trošku oči nad tím, že nastoupil Harry Maguire že nastoupil. Možná i Raheem Sterling, ale zafungovalo to, protože výsledek 6-2 a absolutní dominance, kdy ten zápas vlastně Irán nikdy ani nevypadal, že je v něm aspoň mališko kompetitivní. To asi reflektuje dobře na to, jak to, jak to trenér Anglii vymyslel, ne?
1: Ono těch otázníků ve finále nebylo asi tolik, protože vědělo se, že nebe hrát třeba Kyle Walker Vědělo se, že nebude hrát James Madison, který se neúčastnil posledních tréninků, ale samozřejmě byla otázka ohledně levýho stopera, byla otázka možná, na koho z té trojice Saka Foden Sterling zbyde ten Černý Petr, ale jinak si myslím, že se docela tak jako vědělo, jak se bude hrát. Ona ta sestava líkla vlastně už večer nebo odpoledne před zápasem, kdy to postupně začali zařeňovat všichni britskí novináři, ten Maguire byl samozřejmě asi taková, taková, já nechci říct, pěstná oko, ale nejkontroverznější, řekněme, volba o tom, se ještě popovídáme. Nicméně mě by zajímalo, když říkáš Vašku, že suverénním způsobem, protože bezpochyby ta výhra suverénní byla a zasloužená. Nicméně já mám vždycky problém s těma těma první zápasama proti takovýmhle soupeřům, který jsou jakoby výrazně slabší. Že mně přijde, že tam se jakoby nedá úplně moc posuzovat pozitivního a většinou jenom toho negativního. Myslím to tak, že kdyby, prostě, kdyby Anglie vyhrála gólem 1-0 z penalty a hrála příšerně, tak můžeš si říct: Aha, taky, jestli tohle zopakujeme proti USA a Walesu, tak možná ani nepostoupíme. Ale zároveň já vlastně potom včerejšku nejsem s to říct, jako jestli Anglie má šanci dojít třeba do semifinále, nebo jestli vlastně zas tak dobrý nebudu, protože jakkoliv ten výkon byl dobrý, tak si stejně myslím, že ten rozdíl v kvalitě těch soupeřů byl takový, že stejně až ty dva zápasy proti rozhodně podle mě kompetitivnějším soupeřům něco ukážu. Takže vlastně všechno, co si tady řekneme, ať už to B, jestli byl Mount dobrý nebo špatný, jestli byl Kane dobrý nebo špatný a tak dále, tak všechno to bude vždycky před závorkou a pak v té závorce bude, ale byl to Irán. Byl to prostě fotbalově mnohem slabší tým. Jak, jak třeba tohle ty vidíš?
0: Dobře, ale jako ten Irán přece jako to není žádný fotbalový trpaslík. To, jako to, to, je, to je reprezentace, u které spousta expertů říkala a spousta pozorovatelů říkala, že to je jejich černý kůň, že by mohli fakt jako něco ukázat, že, že prostě. Od podkvejrozem by reálně mohli ukázat, že jsou ten top asijský tým a, a že vlastně podle, podle toho rankingu je tohoto ta nejvyrovnanější skupina ze všech. Takže um, já jsem teda opřímně od Iránu čekal toho daleko, daleko víc a skoro přemýšlím nad tím, jestli to, že byli tak příšerně špatný, že prostě prolej jak, jak, jak tým prostě z, od někud z divize. Nebylo zkrátka i tím, že jim nepovolili pořádně hrát. Jo? Že, že ten Jude Bellingham prostě tak strašně dominoval spolu s Reisem tomu tý záloze, že, že oni reálně se k tý svoji dostat nemohli. Jo? Já, já nechci se mi prostě tomu na, na, to, na to nahlížet tak, že Anglie porazila San Marino, protože ten Irán by aspoň na papíře tu svoji kvalitu měl mít, takže jako co, to je, co se tam teda stalo, víš co?
1: Já tě rozumím, jak to myslíš a nechtěl jsem vyloženě ten anglický výkon takhle schodit. Někteří připomínali určitou návaznost na první zápas Anglie na tom minulém šampionátu, kde porazili Panamu, tak samozřejmě Irán je ještě silný než Panama. Nicméně za mě to fakt bylo jako docela špatný od nich, ať už výkony jednotlivých hráčů, tak taktikou od Kvadoze působilo to tak jako pravěce. A jako souhlasím, souhlasím s tebou, že Anglie hrála i dobře na druhou stranu, já, se, já, kdybych si měl vybrat z těch dvou variant, tak prostě furt si myslím, že spíš Irán byl hodně špatný, než Anglie hodně dobrá. Jakoliv Anglie byla dobrá, ale myslím si, že to spíš se odvíjelo taky od toho špatného výkonu Iránu. Takže já, byť souhlasím s tím, že třeba ten zmíněný Blenkem hrál fakt dobře a byl to možná můj zápasu na straně Anglie, asi vedle Kejna, tak já budu furt ještě zdrženlivější a počkám se na ty další dva zápasy. Každopádně. Uh, ty jsi tam neviděl přece jenom třeba, přišel ti ten výkon jako v bezchybné, přišel ti jako 10 z 10, protože mi tam přišlo, že tam jako byly prostě momenty, kdy třeba určitá defenzivní vulnerabilita tam byla vidět a byť se můžeme bavit o tom, že už to v té době bylo jednoznačně rozhodlý, tak jako i ten Irán vlastně dostal příležitost jako zahrozit a i potrestal nějaký chyby Anglie.
0: No dobře, jako oni zařet dali ty, ty svoje dva góly a jako asi by se dalo nějak argumentovat, že měli 8 střel a v Anglii 13, takže to vlastně nebyl takový rozdíl něco takového, ale to je cherry picking těch statistik, jo. To prostě ten zápas byl jako on byl rozhodnutej v podstatě do poločasu a potom se to vložně už dohrávalo a myslím si, že kdo, já nevím, já jsem neměl pocit, vlastně ani ani minutu snad, že by Irán měl mít v tom zápase šanci. Jo? Že to, to nebylo o tom, že by prostě třeba Bellingham dal ten první gól a najednou se prolomili stavidla a najednou Anglie to z ní spadlo a začal hrát dobře, nebo něco takový. Oni hráli dobře od první minuty. A to, že je tam potom vlastně dostali toho góla, góla na 3-1 na, nebo počkej, to bylo naš 4.1? Tak, tak to si vlastně asi na nakolik snižoval ten Taremi, Možná na konci na 4.1. Uh, a pak tam prostě nastoupil Reshford, že jo, a svým třetím dotekem uh, to zase opětovně zabil. To prostě tam to na mě působilo tak, že každý tohleto vzepětí Íránu bylo, akorát sloužilo k tomu, aby Anglie přeřadila z nějakého jako třetího stupně výkonnostního na, na druhý, pokud teda ten první, ten nejvyšší, uh, whatever. A a že prostě tam byla, že kdyby toho fakt šli stoprocentně celý 90 minut, tak jim klidně desítku prostě, jako fakt mi to přišlo jako takhle dominantní výkon. Já vlastně nemysl, jsme v celém tom uh, jakoby kole nebo půl kole, nebo co jsme to, co jsme to zatím viděli, uh, u někoho viděli takhle dominantní výkon a to do toho zahrnuju i tu Francii z Austrálii, která skončila před chvílí a to do toho zahrnuju i ten Katar proti Ekvádoru.
1: Hmm. Jakoby mně přijde, že maličko si odmítáš přiznat, že ten Irán byl fakt hrozný jako na to břešti. A myslím si, že krásně se nabízí srovnání, srovnání vlastně s dnešním zápasem Argentina-Soudská Arábie, kde se můžeme bavit o tom, že Saudové vstupovali do toho turnaje jako větší outsidery než jako Irán. Už jenom kvůli Rošově, jo, který uh, má pověst velmi dobrý trenér, by byť teda RV Renář, je taky vynikající z Rena, ostatně se ukázal. Je Irán byl podle mě na tom žebříčku nějakým, nějakým power rankingu veš. Oni jsou ostatně snad 20 na světě ve FIFA žebříčku. Nicméně, za mě byli fakt strašně pasivní. A když si to srovnáš právě s těma Saudama, jak hráli vysoko, sebnetě, tak mě přijde, že ten Irán se porazil opravdu trochu sám a tím vůbec jako nechci snižovat výkony Saki, Keina a dalších, který fakt hráli dobře a je možné, že na to navážou a vyhrou skupinu z devíti body a skóre 14.2. To vůbec nechci říkat, že to tak nebude. Nicméně přišlo mi, že Irán fakt byl jako. To, byl prostě, to byly 90. To bylo bránění v osmi, Pasivita. Taky nesmíme zapomenout na to, že se jim v 15. minutě zranil Goldman a šel tam prostě druhý, který logicky není tak sehraný s tou obranou a to se taky na nějaký organizace hry projeví. Takže já si myslím, že na to hodnocení Anglie je ještě trošku čas. Nicméně. Přejdeme teda k Anglii a vyzdvihnout ty hráči, kteří hráli dobře. A mě by třeba zajímalo, jak se ti vlastně líbilo to rozestavení, že spekulovalo se, jestli se nastaví s backtrojkou nebo s backfor, na to post, z s backfor. Bylo to takový Někdo řekne 4 2, 3, 1, někdo 4 3, 3 jak si to ty vnímal? Jak jsi vlastně vnímal toho, toho mounta, nebo, nebo to bylo 4141 s rajsem sedícím zádu? Jak ti to většinu času nejvíc působilo v té záloze?
0: No je trošku těžný to právě nacpat do jednoho konkrétního systému, protože ta nominální záložní trojice, že jo, Bellingham, Rice, Mount, měla jako fakt výrazně odlišné úkoly, ten Bellingham konkrétně, to byla taková esence toho boxu, boxáctví že jo, prostě toho, toho fakt pohybu dozadu i dopředu a on to krásně uběhal, krásně to zastal, fakt byl jako, fakt vypadal naprosto fantastický ten hráč. A uh, jako... To, že Mount měl tak ofenzivní úkoly, jaký měl, a nebo úkoly, to, že působil tak ofenzivně a v tak ofenzivních prostorech, v jakých působil, to je jako, opět, doznačný míry je to otázka, nakolik to vlastně bylo tím, že Anglie měla do jako 80% držení míče, že jo, to je jako, jo, v tu chvíli je otázka, nakolik je něco reálný gameplan, kde ty něco nakreslíš prostě na papíře a říkáš, jo hoši, jste záložní trojka a nakolik to bylo prostě tím, že Jasně, že většina Angličanů útočila, protože Irán se většinou úplně zoufale bránil, že jo, takže um, nevím, těž, těžko bych asi z toho dekodoval nějaký definitivní konkrétní systém, kterým se Anglie bude prezentovat do budoucích zápasů, jo? že třeba uh, až narazí na ty Američany nebo tak, tak uh, úplně nevím, nakolik to, co jsme viděli v tom zápase s Iránem, bude směrodatný ohledně toho rozestavení. Ale, ale musím říct, že ty jsi mluvil o nějaký obraný nevím, zranitelnosti a mě teda přišlo, že se tak nějak zase potvrdilo, že ten mezinárodní fotbal funguje trošku jinak než ten klubový. A přišlo mi, že Stones i Maguire to zvládali vlastně naprosto v pohodě. že? Jo? Byť, byť asi oba dva, nebo teda zvlášť McWire umí, umí mít problém s tím vyšším tempem e, zápasů na tý jako fakt extra třída klubový úrovni, ale tady mi přišel jakože v pohodě.
1: Já úplně nesouhlasím. Já si myslím, že tam byly místa, kde e, taková ta jeho nejistota, tam byla místy znát a i prostě to jako, hele, my všichni víme, co je hlavní problém hry o McWire. To není o tom, že by byl špatný obráci, špatný stoper e, ve všech aspektech té hry. Problém je v tom, že on je špatný v tom aspektu té hry, které je tak jako nejviditelnější nebo takový nejvíc memovatelný. To, že prostě mu trvá hodinu, než se otočí a to, že se nechá strašně snadno překonat s tím útočícím hráčem v jedna na jedna. Jo? A Mně přijde, že prostě takový momenty, momenty tam lehce měl i včera s tím Taremem a bojím se, že nějaký lepší útočník s tím může mít problém. A jsem zrovna už třeba na ten zápas vel jsem, protože i takový Danny, Danny James uh, nebo Harry Wilson, byť samozřejmě to do techniky, to třeba nejsou takový vězdy, tak si myslím, že ho můžou docela potrápit. To je jedna věc. Už vůbec nemluvím o Americe. Pokud by Amerika dokázala proti Anglii hrát v tempu, jako hrála první poločas včera, tak s tím taky můžou mít velký problém. Takže já s tím McWirem jsem na to trochu zvědavý. Ale docela mě baví, že ty si vlastně v tom minulém monologu vlastně sám říkal, že Anglie musela útočit, protože, byl, protože se Irán zoufale bránil a vlastně si sám došel k tomu, co já jsem říkal předtím, že to nejde tak tolik vyvozovat vlastně. Takže jsem mi to vlastně potvrdil.
0: Ne, já jsem říkal, že mi přijde, že nejde tolik vyvozovat jakoby to, jakoby nějaký, víš co, konkrétní rozestavení nebo tak něco. Já si furt myslím, že je možný, že nebo takhle, že podle mě je pravděpodobnější, že Anglie v tuto chvíli má tu správnou turnajovou formu a že úplně na pohodu vyhraje tuto skupinu, než že to byl nějaký úplně falešný úsvit. Akorát si myslím, že ty zápasy prostě proti, že ty zápasy proti Walesu a USA prostě budou vypadat jinak, že, jo? že prostě to bude třeba daleko víc nahoru dolů. Což jako to, to je jedna, která mě hodně Na Nakolik se přesně pokusí to vylešení udělat jinak, nakolik třeba zrovna Wales se rozhodne... Nevyužít třeba Kiefa který naprosto geniálně pozitivně změnil ten zápas proti Americe, k tomu se ještě dostaneme, a zkusit právě využít toho, že tam mají dopředu potenciálně hodně rychlých hráči, kteří by mohli totálně prohánět vlastně úplně celou tu zadní čtyřici, že jo? Protože eh, ani Drippier, ani Stones, ani McWhite, ani Shaw nejsou žádný, kdo ví, jaký sprinteři. Takže eh, jsem si jistě, že ty zápasy budou odlišný. Jakrát říkám, že Anglii věřím po tomhle výkonu vlastně mnohem víc hodně to ve mně navýšilo tu důvěru v Anglii, která předtím byla taková jako říkal jsem si jo, bude to Southgateovina budou se k tomu nějak proremizovávat prostandardkovávat, ale bylo to fakt jako hodně sebevěruje výkonné a čekám, že to, že to zopakuju no.
1: Teď večer vyšla zpráva, že Harry musí ještě na nějaké vyšetření a že by teoreticky mohl být zraněn. On v toho zápasu od, odstoupil předčasně s nějakým nokem, ale teď se ukáze, ukazuje, že to může být možná trochu horší. Pokud by se stalo opravdu to, že nebude moci do toho příštího zápasu nastoupit, tak kdo by podle tebe měl nastoupit místo něj, jestli teda asi se nabízí... A přímá náhrada Kelon uh, Wilson, nebo samozřejmě může hrát na tu Rashford, který taky uh, se objevil v dobrém světle v tom zápase, uh, nebo jak by si to řešil. A druhá věc, uh, nakolik si myslíš, že by to byla pro Anglii ztráta, protože já si dovolím říct, že fakt velká, protože uh, on vlastně opravdu ukázal, jak komplexní útočník je jak je ta desítka, devítka, všechno, všechno v jednom. Jako, můžeme se bavit o tom, že v zápase proti nějakému těžšímu soupeři by třeba v tom jeho stahování se do pole zase chyběl nahoru, ale v tomhle zápase to vůbec nevadilo. a Mně přijde, že tak jako navázal na to, co prostě hraje v to trhemu, že je to hráč, o kterým neustále víte, neustále je aktivní, neustále se říká obalon a v žádném případě to není žádný poučer a žádný čekatel na to, až se k němu odrazí míč a je to vlastně na svoji výšku a na svoji nějakou muskulaturu velice komplexní hráč, tak kdyby nebyl k dispozici, tak... Myslíš si, že by Anglie byla třeba o 20% slabší? Nebo, nebo já se možná zeptám jinak, jako kdyby si měl vy, sestavit seznam hráčů podle toho, jak moc by Anglie chyběly, jak moc by vlastně ta jejich, úča, jejich neúčast je bolela. Tak byl by Kane na prvním místě? Je podle tebe víc nepostradatelný než kdokoliv jiný, než třeba Anaheis, za který je tam eventuálně Philips, než Saka, za který tam běž dát food že jo. Vlastně kdokoliv je nějak nahraditelný. Je ten Kane opravdu nejvíc nenahraditelný?
0: Já myslím, že jo. A myslím, že nejen kvůli tomu, že by byl o tolik lepší útočník, než kdyby tam strčil Kalma Vilzna v tom jako typickým smyslu útočník, který od toho, aby nabihl do Vápna dal gol, ale hlavně proto, že je prostě tak unikátní. No. Já si myslím, že když vypadne Kane, tak strčení Vilzna je asi nějaký řešení, ale podle mě ne, asi to nejlepší a rozhodně to není jednako jedný, že jo? to jsou úplně jiný typy útočníků. A pokud vypadl Kane, tak to zároveň znamená, že si se sestavy musí vypadnout Sterling, protože pokud ty dáš na hrod Willzna nebo Rashforda, tak tím pádem potřebuješ nějak nahradit kynovou kreativitu v té tranzici a v té prostě finální, finální fázi. A totiž Sterling nenabídne to tak jako třeba Phil Foden nebo i Jack Grealish, takže bych v tu chvíli určitě přemýšlel i nad, i nad tím, kde tyhle ty kainové atributy nahradit na jiných hráčkých postech. A vyloženě hrát jako na tady... Růnikovou, Trojici, uh, Saka, uh, Saka Sterling, Wilson, to by mi přišlo asi možná trošku riskantní. No. A čímž říkám, říkám, že by to nutně muselo být špatný, já bych docela rád viděl, já docela bych rád viděl, uh, jak by to vypadalo, jak je Anglie schopná do těch třeba pozdějších fází turnaje ten svůj výkon trochu obměňovat, trochu zaimprovizovat, právě. Čímž neříkám, že by měl být Kane někdy v nějakých okolnostech stahovaný z vyloženě taktických důvodů, ale víš, co může se stát, že prostě nebude úplně fit, že přesně bude mít nějaký knock a tak dále. Takže vyzkoušet to do příštího zápasu by podle mě nebyla žádná velká tragédie, protože přiznejme si, že Anglie udělala tak obrovský krok postupu z té že by to museli skonit fakt neudřelným způsobem, aby se to ještě mezi prsty.
1: Krok k postupu ze skupiny mohl udělat i jeden z USA nebo Wales, ale nakonec to byla taková ta obligátní remíza. Byl to zápas dvou poločasů, v tom prvním byli američani jednoznačně lepší, opravdu hráli výborně a nastavili si hodně vysoký tempo, na který bohužel ve druhém poločase nenavázali. Naopak Wales, který v první půli byl jako opravdu strašný a vlastně nepředvedl vůbec nic, ale jakože opravdu vůbec nic, tak udělali jednu velmi dobrou taktickou změnu nebo personální změnu tím, že na hřiště přišel Kifr Murr, který opravdu se stal asi jednoznačně mužem zápasu na straně draků a, a skvěle to rozsvítil na tom hrotu, byl aktivní, sbíral balony, zapojoval se do akcí a opravdu byl to velký rozdíl proti té první půli, kde se tam jako Bale, James, Wilson, nebo Wilson byl teda pod ním, ale hodně se trápili. Uh, Myslíš si, že američani udělali něco? Vyloženě jako špatně, samozřejmě kromě Zimroma, který teda udělal naprosto hloupou penaltu. Ale myslím si, že tam prostě byla nějaká chyba v taktice, anebo jim prostě došly síly, že prostě uh, si vymysleli fotbal na takový tempo, který prostě nebyli schopní performovat 90 minut, a proto logicky pak to opadlo a dovolili Walesu uh, vrátit se do zápasu.
0: No, já myslím, že ta taktická změna byla fakt uh, jako radikální úspěch, který to američanům jako docela, docela stížil. No. Jakože bylo vidět, jak strašně byla ta jejich zadní čtyřka comfortable, že jo? Jako Tam by člověk přesně čekal, že, že je Bale, James a třeba i skřídil, že jo, ty wingbeci Neko Williams, asi primárně, že budou pořádně prohánět, ale, ale oni si tím neměli vůbec žádný problém. Fakt dokázali hodně zkušeně likvidovat, ale jak přišel na řeště Moore, tak to vypadalo, že prostě každý souboj jeho. Víš co, když ten souboj přímo nevyhrál a ten míč nezískal pro svůj tým, tak aspoň donutil Cimromana, Rima nebo, nebo prostě zna, aby, aby to odhrávali pod tlakem, aby Amerika totálně ztratila tu kontrolu nad tím zápasem, kterou prokazovala. Takže jak se na tohle to dá vlastně zareagovat, to je otázka, že jo? Asi nevím, jako... Nevím, nevím, jestli vůbec má, Amerika, jestli má prostě ten tým USA ve své svém, sestavě nějaký podobně drsný hovar, který by byl s úplný v, v, v té konkrétní disciplíně soupeřit. A je, to, je to docela old school, že jo. Nevíš, co s tím, nevíš prostě, jak se pořádat s tím presem. No tak co, tak prostě vykašleš se na záložní hru a začneš to kopat na, na vysoký kladivou na wepředu. Jo. Stará dobrá taktika zafungovala naprosto perfektně. A docela mě zajímalo, nakolik přesně to, že Rým a Zimmerman dlouhodobě straglovali v tom druhém poločase, mělo třeba vliv i na to, že měli třeba sil. já jsem potom viděl rozhovor se Zimmermanem, který mluvil o tom, jak vyrobil tu penaltu, která byla jako z pohledu televizního diváka byla úplně, jako, úplně stupidně, že? úplně se podíval na to a říkal si, co chtěl proboha ten člověk udělat, proč do prdele toho souboje šel a toho byl takové jako sundal, a on právě říkal, jako z, toho, z toho, co říkal, tak vyznělo, že už toho vlastně taky měl dost, že už vlastně taky, že jo, za normálních okolností by byl postavený líp, viděl by uh, líp vlastně periferním viděním, že se tam ten, ten byl blíží a ten hohl by neudělal, tak se to prostě stalo a, a Bail udělal to, co byl dělá, byť teda do té doby podle mě byl vlastně překvapivě špatný.
1: Když teda ještě dostaneme ho Američanů, tak ty si zmínil uh, Zimmermana. Za mě to může omlouvat, jak chce, tu svoji chybu, a neříkám, že by jinou dělali i lepší stoper. Nicméně uh, byl to jediný hráč americký základní sestavy, který nehraje v Evropě. Jediný hráč vlastně, který hraje v MLS, zrovna postu stopera. A za mě to prostě bylo vidět, jako v momentě, když se dostal pod tlak, což teda částečně platilo i pro Rýma, tak najednou s tím měli problém a Vlastně kombinace, mně se ten tým USA strašně líbí, ale zároveň bych si vůbec nedívil, kdyby vypadl už ve skupině, protože ta kombinace toho mládí, neskušenosti, měli tam nějaký poměrně možná trochu zbytečný zlutí karty, že jo, vyfoulovali si tam dva vlastně v jedním minutě na jednom hráči a na Vilem se právě, myslím, u, u sideliny. A kombinace tohohle toho mládí s, jako s toperama, který nejsou úplně press resistant, řekněme, tak to je ta nejlepší cesta jako ze skupiny domů. Naopak, Wales, jakkoliv v hra hraje hrozný fotbal na pohled, ale to se ještě poblavím za chvíli, tak je přesně to turné, nevím, množstvo, kterým může dojít do štručně při dobrým losu, protože mají v sobě ten tým Spirit, dokážou ten fotbal dostatečně soupeři znechutit a mají tam hráče typu Moore, který dovedou ten zápas jako tak fyzicky otočit ve svůj prospěch, a Bale, který, jak říkáš, je neviditelný a pak dá gól. Nicméně, ještě k těm Američanům. Mně se hrozně líbil vlastně ten jejich herní styl. Bylo to strašně krásně čitelný, to 43, jo? bylo to úplně jak z učebnice. Hrozně se mi líbil Robinson na levém backu, ten byl opravdu vynikající a ten hrál hodně ofenzivně, samozřejmě pak někdy v řadu. Samozřejmě v momentě, když na pravém beku hraje Sergio, který je jako nefotbalista, tak je to problém. Mně se líbilo, co říkal komentátor, že no, hraje v AC Milan, Most tam teda nehraje, ale to je proto, že jako tam je velká konkurence na pravém beku. No ta konkurence na pravém beku je taková, že Sergiño Dest nehraje, přestože jsou zraněný jak Florencita, Calabria a na pravýho beka musí jako stoper Kalulu. Jo? A vlastně mm-hmm. tím i rozbořit tu se dvojici dvojící Tomory Kalulu a hrát Kalulu, Kalula na pravém beku, tak tak moc dobrý je Serginio Dest. To je prostě fakt jako nefotbalista ne, ne za mě ten typek neumí ani bránit, ani moc útočit a to je samozřejmě problém. Ale to je víceméně skoro jediný jméno uh, na té americké soupisce, ke kterému by byl takhle přís, je možná ještě Matt Turner, který by mě taky ukázal určitou nejistotu a prostě ono mít jako nerozchytanýho Golemana je znát, protože Farzanov teď logicky sedí za Remdale. Což je zajímavý příspěv, který jsem čet na Twitteru, že vlastně jako Míč špatného golmana na reprezentačním turnaji je to největší problém, který nemůžeš jako nahradit, jo? protože když máš špatného golmana v klubu, tak si opíš lepšího. Když máš špatného hráče v poli v repre, tak prostě třeba z, jako na nějakým postu, tak prostě změníš tu hru tak logicky, jako aby se to nějak zakrylo. Že? Když nemáš křídla, no tak na ně nehraješ, tak je třeba 3-pět dva. Když nemáš hroťáka, no tak tam máš nějakou falešnou debítku nebo hráješ nějakou fluidní top, jako front trojku, nebo cokoliv se dá nějak jako vyřešit. Že? Jo, když nemáš stopery, vole, tak uh, budeš rád na tři stopery, aby si tam vypomohli, aby jako to... Cokoliv se dá, ale brankář ne, že jo. Takže prostě ten typ to napisil jako tak, že prostě šity goal, goalkeeping je prostě šity goalkeeping. A když máš blbého gólmana a nemáš kvalitní jedničku, tak to je jako odserej, že jo. A tohle si myslím, že ten Turner v současnosti je. Ne dobrá jednička, ale taky je to podle mě bylo místo vidět. Ale jinak bych Ameriku fakt pochválil, jako... Musím říct, že kdyby takhle hrál Pulisheet, začal si, tak už jsme se asi pískali. Mm-hmm. Protože byť se mu taky nepovedlo všechno, tak to hodně bral na sebe, ale tak jako v dobrém, že mi přišlo, že se nebojí vzít si balón. A, a třeba ta přihrávka na gól toho VH, to bylo prostě geniální. Jako tam proti mm-hmm. němu 4 frajeři, a on to vyřešil sebevědomě z hlavou nahoře. Na tam parádní věci, nebá se toho a tak nebyl vůbec zakřiknutý. A fakt bylo vidět, že jako hraje čutí, a to mi občas, hlavně pod tuchlem, teda, takže to trochu lepší mi od něj scházelo a vlastně všichni, všichni mě tam bavili vlastně je Tyler Adams z lícu, dřív z Lipska naprosto parádní šestka Ale se tam doplňovali s, jak s McKennem tak s Musahem fakt se mi líbili, ale bylo to takový trochu jankovitý místy, no, bylo to jako takový ten mladý tým, šne sympatický, který mu fandíš ale zároveň víš, že asi jako já nechci si hrát na chytrýho, ale já jsem, když ten první poličas vyhrál, tak jsem si pak říkal, no, ty oni to ještě nějak jako poserou a i jsem pak potom golu na jedna, jedna čekal, že ještě jako Vels vyhraje, protože Amerika byl prostě takový tým sympatiáku, který mu, ale zároveň nemá ty správní kotvy, aby, aby to prostě dotáhlo. No. takže třeba v tuhle tu chvíli já si fakt myslím, že ten Vels postoupí. Jak ty jsi viděl ten americký výkon?
0: No, a myslím, že jsi to řekl docela přesně, no. Konkrétně ten polišič Možná to dává smysl, možná možná je trochu něco jiného být v pozici pozici toho špílmachra, ke kterému se naprosto nekriticky upínají zraky všech těch adorujících fanoušků a být v pozici týpka, který teda občas zaskočí na hrotu, občas zaskočí na pravém je víš co, a jako je tak trošku poslední do té nějaké forwardní skupiny, kterou si představíš v čelzí. takže chápu, že mu třeba Hunter role sedí víc a ch- chopil si ji teda skvěle. mě překopilo, že já jsem nikdy nebyl úplně velký fanoušek z toho, jak jsem ho viděl hrát v Premier League ani teda ale taky v rámci toho útočního trojzubce byl prostě užitečný. Asi, asi nejméně ze všech těch tří hráčů. Ten Tim Vea byl, ten vypadá velmi, jako velmi exciting hráč, ale, ale jo, no, připadá mi, že dopředu to má Amerika fakt jako pěkně nastavený. Dozadu, jako ten Dest, to je prostě, jo, no, Já, je, je to fakt docela zoufalý na, na to, že to, Taky, že jo, býval mega talent, Barcelona, všechno, jo, tohleto, to je, ne, nevypadá úplně, že by, že by měl hrát na takovýhle, tý, na takovýhle úrovni a to ta úroveň jako taky, že jo, Přiznám si, že to není dobrá.
1: Za mě to je hráč úplně k hovnu, Vašku, jako to je fakt takový ten hráč s nálepkou Barcelona, který ale reálně, když to tak řeknu, tak Van Bisaka, je hrozný dopředu, nedá centr, ale je to výborný, zadní, defenzivní back, který dobře hraje jedna na jedna, že Naopak, trend nebo někdo takový třeba je horší v bránění, ale výborný v útočení. A v čem je dobrý serchního dést? Podle mě v nich těm, jako.
0: Hmm. No a jako je pravda, že i kdyby to Amici chtěl nějak moc nahrazovat, tak ta hloubka, je, ona, ona taky je prostě spíš vepředu, než než vzoru, že jo. Jako oni by tam asi, uh, asi mohli... No jako
1: Edem, mohli by tam hrát Edemse, který no. je zvyklý hrát pro jeho beka, ale pak nemáš toho Ankrmana, že jo. Pak Jasně, nemáš tu no. šestku, nebo kovarství spíš to na případě.
0: No a to, no. Je, to je, myslím si, v daleko zásadnější pozice, kde chceš mít Už toho vý... svého nejlepšího hráče, než, než na prém bekovi, kde to nějak zalepíš, že jo? Ale... Ale bylo by fajn pro Amíky moc si dovolit, víš co, já nevím, oni mají na doležitě hráče s kvalitou jako je Brendan Aronson, který ani mm. nezloubí základní sestavě, tak kdyby prostě měli krajního obránce s takovou kvalitou, který není doprděl de André Jedlin, tak by to bylo něčeho minimo. Mm. Takhle si myslím, že tu skupinu možná udělaj, ale moc dál bych je teda neviděl. No. Já si myslím, že neudělají. Samozřejmě,
1: Aaron to na jeho absence v základním sestavě dost lidí překvapilo, protože je to nejlepší hráč Líčů letos. A, uh, není, není zdaleka jediným zajímavým hráčem, zajímavým hráčem, který na té lavice měli. Že jo? Gio Reina vůbec nezasáju do hmm. zápasu, jestli se ne, nepletu. Velký talent z BFB. I ten Ferreira vlastně z Dallasu sice hraje MLS, ale je to velmi kvalitní útočník. Takže dopředu mají, uh, na co se spolehnout případně, vzadu úplně nevím. Nicméně, ať přijdeme teda na, na VLS, tak já už jsem tady říkal, že jako mě úplně nepřesvědčili po té vizuální stránce. Za mě to prostě fakt je jako nekoukatelná strážka, co hrajou a ty se tady použil slovo old a to je za mě úplně jako on point, protože to je opravdu jako, to je fotbal. To je prostě tak fyzicky, to opravdu jako ostrovní fotbal, to je prostě jak reklama na dřevorubectví. jo? A mně se to nelíbí, byť řadu těch hráčů znám a mám je rád, že jo? I ten empadu stále ještě hráčovský momentálně tím momentálně kust hmm předtím v Caventry, v Benátkách a tak jako potlouká se, ale za mě, za mě by i mě, ale čel si možná na nějakého squad jako dovedu si ho představit jako pátou variantu na stopera, a čtvrtou třetí variantu na DM, ale chápu, že on radši bude mít třeba game time, ale jako mám ho docela rád, i vlastně ty kluci s Fulemu, že jo, na těch křídlech nebo na těch desítkách Jediný která jako, fakt nemám rád je Bale. To je fakt jako z to já nesnáším. Jako to už se, já jsem měl takovou radost, že šel do Ameriky, že už mi nebe na oči v tom evropském fotbale, protože to je za mě jako já když vidím toho Xicht, a ještě když dal ten gol a teď je záznam ten toho z důmu na jeho oči, to je za mě fakt jako Hajzl, vole, Já fakt fakt točka nemám rád prostě Hajzl jako. Je mi si myslím, že ne, podle mě to je jako z jako. Fakt to, je, mě to je zlý člověk prostě. Zlý člověk. Já to
0: má černý srdce, no? Prohnilý.
1: Já nevím, a ty se jako myslíte jako s tobě sympatický byl.
0: No, upřímně mi není sympatický, ale asi k němu nemám jako za, tak vyhrocené emoce jo, jako ty. No, a to nejsou vyhrocené emoce, tak ty jako ty nemáš rád Gerarda, třeba, že jo, tak
1: já prostě nemám rád Bailace. to svině ten člověk, prostě působí tak na mě,
0: ale můžu se samozřejmě mílet, každý máme své jako oblíbence na oblíbence. Jako minimálně mu asi ale... trochu pokora v životě, to je určitě pravda i v tom, co předváděl, že jo, v Realu Madrid a tak dále, takže něco na tom stoprocentně bude, no. Ale... Já bych podnil, že tam mám ale
1: i jako, jako docela oblíbený hráče, kromě teda, který jsem FM nemám rád, protože zazděl Bormu v tu postup loni, v semifinále playoff, ale nevím, hele, jako ten tým je takhle, chtěl bych ocenit roba Page za to, že to v nich jakoby dokáže tak vybudit. Více se můžeme bavit o tom, jestli ty velšení opravdu nejsou tak Jakoby tak národověcký a tak konzolidovaný sami od sebe, že to o tom trenérovi tolik není. Protože já jsem se předtím koukal na BBC nebo na ITV nebo kde to dávali na nějaký studio, kde byla reportáž s nějakým hráčem, který hrál vlastně... Mimochodem, Vašku, víš, kdo byl před uh, Timem Véhem poslední hráč, který na mistrčí se gól, gol? Uh,
0: to nevím. No,
1: byl to Pelé. Yeah. Protože oni na tom 50 let nehráli, že
0: jo? Jo, to jsem vás byl pal, bylo asi 17, že jo, když ten gol dával. A byl, byl tam ten hra, jeden
1: z hráčů, jakoby co hráli tenkrát za uh, Vels, na tom posledním mistráku a v opět bylo cítit tak jako jo, Vels, je prostě to a teď tam ty kluci jako mluvili a všichni, a, ale byl to strašně autenticky, jo? tam prostě byli mladí kluci, ty starý legionáři a všichni říkali, hrát za Vels, to pro mě bylo, to tam byl borec, co hrát za ten hem začel jako v premiér, říkal, pro mě obléct ten červený dres Velsu, to pro mě bylo vždycky úplně jako nejvíc. A působilo to strašně, že jim to věříš, což jakoby v českých podmínkách asi to nebudu představit, jako kdyby někde byl někdo, jaký slavista Spartiana říkal no ten český jelvíček to je za mě prostě nejvíce, A jako když jsem poprvé oblíknul dres národňáku, tak jsem se rozbrečel, jako třeba dneska jeden Mexičan, jo? Tak podle mě bychom se trochu jako pousmáli, protože podle mě tohleto národovectví nebo takovýto tu lásku k národu, takovouhle prostě nemáme. Jako mají třeba Italové, možná nějaký Balkánský země nebo Přijde mi, že i tyhle ty ostrovní, jo? že jako jako fandíme, jasně, dobrý, ale tolik to neřešíme a spíš to děláme prde, jo, a minimálně tam prostě ta repre v tom Walesu, opravdu pro ně to je všechno, pro ně to je nejvíc prostě na světě a možná pro většinu fotbalistů Walesu je to jako Wales, golf, vole, klub, jako order, a to tak mají všichni, jo, a to třeba u nás, kde repre je cizí klub prostě lidi lidí, tak to tak není, ale... Tím jsem se chtěl dostat k tomu, že vlastně nevím, do jaký míry je to teda zásluha trenéra, že v nich tuhle tu pospolitost dokáže vytvořit, a nebo by tam bylo jako i kdyby to trénoval kdokoliv jiný. Nicméně, ať už je to tak nebo tak, tak to prostě Europejc trénuje, konečně už jako permanentní manažer, potom co potvrdili asi po dvou letech, co by jako, co byl interim, což bylo trochu nedůstojný a... Byť jakoby, takticky ta první půle byla fakt humus, jako to bylo prostě 3-5-2 nebo to net 3-2, to bylo 5-3-2, že jo? to bylo prostě 5 hráčů vzadu a vlastně dva wingbeci ať už Konrad Roberts nebo Neko Williams, od tedyho všichni si slibáme velký věci a víme, že je schopný, tak byli totálně zazděný, bylo to pasivní bylo to pomalý, bylo to o ničem bylo to vepředu, absolutně Turner si mohli jako jít na cigáro ale pak v té druhé půle je výborný tak s Rufem, ty vole mě je tady místo Kýfr Můr řekl Kemar Rufa, já jsem teď řekl taky. Ty. Ach jo, omlouvám se Kifru Můrovi, tohle se nezasloužilo rozhodně. Ale prostě výborný tak s ním jsem zejravej do dalších zápasů, jestli ten nastoupí v základu, protože podle té formy by jako měl, ale je otázkou, jestli přesně třeba na ty americké obránce, anebo možná i na ty anglické, nebudu chtít ze začátku použít spíš tu rychlost těch mladíků, a případně si nenechají jako variantu mura až do druhého hodnotu, ale uvidíme už za pár dní. Ale já se přiznám, že já jim teď na ten postup prostě věřím, protože ten tým ten tým na, na turnaj ani jeden zápas, že by si řekl, že dneska hrajou dobře, ale prostě za mě jsou schopní porazit určitě jsou schopní porazit i já, jsou schopní i remizovat třeba s, Ang- s Anglií a prostě já věřím tomu, že druhý místo to udělají. Fakt tomu věřím.
0: No... Já nevím, no, já si myslím, že abych jim věřil tak, jak o tom mluvíš ty, tak bych fakt já nevím, prostě já jsem, já jsem měl ty titulky ty, 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 ty jakože prostě Bale, zase kdo jiný, než Bale by to měl jako rozhodnout ten zápas kdo jiný to měl vzít na sebe a na těch ramenů donést ten Bale k tomu bodu na mistrovství světa ty vole, za mě se ten člověk, který musí jako fakt hodně zlepšit, aby uh, abych, uh, abych Balesu věřil, protože to je takový tým, který, jasně, mluvíš tady o nějakém týmovém duchu, o nějaký togetherness, o tom, že to dávají uh, jako nějaké Ale na... to umlátějí. No, ale... Prošku,
1: mě... oni to umlátějí a tak jako
0: udupou, u, u prostě. Ne, ne, nevěřím tomu, že to umlátějí, jenom umlátějí bez toho X faktoru, bez toho, aby uh, tam prostě přišly nějaký momenty geniality, který v tom mezinárodním fotbalu tak často rozhodují. Takže uh, pokud se Bale nevytáhne trošku hlavu z prdele a nezačne mít jako aspoň nějaký solidní první dotek nebo něco takového, tak. Uh, tak já bych to teda nevěřím, no, ale, ale uvidíme. Já bych byl teda překlapený, někdo postoupil ze skupiny upřímně.
1: Dobře, já bych si přál, aby nepostoupila, aby postoupila Amerika, ale myslím si, že doplatí na tu svoji neskušenost. No, takže tohle jsou naše tipy, je super, že se vlastně takhle neschodneme. A tohle byla kompletní skupina B, že jo?
0: No je to tak? To byla kompletní skupina B? Tak já si myslím, že si můžeme naše další ketčky a, a průpovídečky schovat na kompletní epizodu, kterou pokud nás ještě chcete poslouchat dál, tak ji najdete na herohero.co kontrapressing a tam si probereme jednak to, jak si Francie poradila s Austrálií, jednak to, jak Saudská Arábie naprosto šokujícím způsobem porazila Argentínu a mrkneme se jako, není to úplně World Cup téma, ale mrkneme se aspoň v krátkosti na kauzu Ronaldo, protože bylo oznámeno, že Cristiano Ronaldo opustí Manchester United, protože se na tom obě strany shodnou, že to je nejlepší řešení, což je docela bomba, byť jsme to asi tak trošku čekali. Tak jo, tak pokud nás už máte dost, tak se s váma loučíme. A ahoj a s váma ostatníma se uvidíme, uslyšíme pardon za chvilku. Čau.